0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.
1: Es kommen bis zum Jahresende noch ein paar sehr spezielle Ausgaben. Dazu gehören auch drei Specials. Zum ersten, zum Herbstspecial, begrüße ich euch mit einem Hallo zusammen und Inge Lönig, Acker, Ellen Sandberg aus München. Ja, hallo. Wie auch Tom Hillenbrandt. Hallo. Und Alexander Schuller. Moin. Alexander, du bist aus München, wohnst aber in Hamburg. Tom ja, Ich ist schleppt worden. Andersrum,
2: Alter. genau. Ähm, also, äh, ich, ich bin Hamburger, aber meine äh, Frau ist Münchnerin. Und nach, ich glaube, zehn Jahren in Hamburg hat sie dann irgendwann gesagt, jetzt, jetzt reicht's, jetzt reicht's wirklich.
0: Und dann hat sie dich gekidnappt und nach München verschleppt, oder wie?
2: So sieht's aus, ja. Ähm, also, ich glaube, sie hatte damals zwei Jobangebote, eins aus München und eins aus Ludwigshafen. Ähm, und der Freelancer muss ja dann immer mit, ne? So ist das. Aber da habe ich dann auch gesagt, ich möchte lieber nach München als nach Ludwigshafen. Die Ludwigshafen da mögen mir das verzeihen, aber. Ähm, da muss man glauben, eine, eine sehr, sehr starke Liebe zu dieser Region haben, um da irgendwie freiwillig wieder hinzuwollen.
3: Ist aber immer die Frage, auch wo man in München lebt, natürlich. Äh, wahrscheinlich ist es Schwabing, schätze ich.
2: Was? Um Gottes Willen? Nein. Das kann ich mir, das kann ich mir nicht leisten. Ach ja, stimmt. Ich rede ich red ja mit dem Autor, klar. <lacht> genau. Wir wohnen alle am Stadtrand. Ne? Das ist ja klar.
0: Also in München Ach, kann Grünwald. man sich ja nicht mal mehr das Hasenbergel leisten. Mhm. Also das, das, das Hasenbergel. So ne? Ja, ja, das ja. ist tatsächlich so. Das war früher so eher so das arme Leuteviertel und wenn man sich da heute die Mietpreise anschaut, nö, kann man sich auch nicht mehr leisten.
2: Es ist übrigens, das ist mir schon mal aufgefallen und es kann kein Zufall sein. Es ist bestimmt eine Verschwörung dahinter, was wirklich seltsam ist. Dieser, dieser Stadtteil Hasenberge, der galt ja immer so als Brennpunkt mit Affenfelsen und so weiter. Und ist das Pendant in Hamburg, also der Brennpunkt mit den Affenfelsen, der heißt Mümmelmannsberg. Ach, das ja. ist ja lustig. Und das Aha. kann kein Zufall sein, finde ich.
3: Wobei Mümmelmannsberg heute eher als Klein Warschau gehandelt wird. Als
2: <lacht> Klein Warschau, okay. Ja,
3: da gibt es äh, drei äh, Migrantengruppen sozusagen, die Polen, die Ukrainer und die Türken, die wohnen dort in Mümmelmannsberg, absoluter Brennpunkt.
2: Ich kenne das nur ich, ich dachte immer das wäre ach so ich kenne das nur aus Volksdorf äh, erinnere mhm. ich mich an eine das ist auch ein Hamburger Stadtteil da erinnere ich mich an eine Szene wo sich immer die 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 Russen und die Türken haben sich immer ähm, haben sich immer irgendwie äh, geschlägert und dann war im Fernsehen war also einer von den Türken und der hat sich fürchterlich aufgeregt. Das kann überhaupt nicht sein, ne? Wir sind schon, ja, wir sind ganz ordentliche Leute, ne? Und wir wohnen hier schon so lange. Und jetzt kommen die einfach von da draußen und machen hier Ärger. Ja? Also, es ist immer eine Frage der Perspektive.
1: Alexander, was hat dich denn dann aus München vertrieben? Naja, das ist ja eine wilde Lebensgeschichte, weil ich bin in München
3: ähm, im Heim für gefallene Mädchen zur Welt gekommen, was in den 60er Jahren noch gefürchtet war, äh, als Kind eines Italieners und einer Deutschen, die aus Böhmen geflohen war. Und da lag ich dann und wurde zur Adoption freigegeben und ähm, bin verschleppt worden dann von meinen Adoptiveltern die damals äh, in den 60er Jahren, äh, weil man darüber ja nicht gesprochen hat, ähm, die sind sozusagen absichtlich für eineinhalb bis zwei Jahre nach München gegangen. Mein Vater hatte die Möglichkeit, dort einen Job anzunehmen und äh, mit Wissen äh, des damaligen Chefredakteurs des Stern, aber nur für eine kurze Zeit. Ja, Und dann ist meine Mutter sozusagen ohne Kind aus Hamburg weg und zufällig dann mit einem Kind nach Hamburg wiedergekommen. Und das war dann ich. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, äh, irgendwas zu tun. Ich wurde nicht von einer Frau am Schlafittchen gepackt, sondern halt eben von meinen Adoptiveltern. Und da bin ich dann in Schleswig-Holstein, im Sch sogenannten Speckgürtel der Hansestadt Hamburg, aufgewachsen. Auch ganz in der Nähe von Volksdorf, Ahrensburg, Groß Hansdorf Tom Hilbrand Wird das wissen, wird es kennen.
1: Jo. So gefallene Mädchen, das ist ja eher so dann der Stoff... Von dir, Inge, oder?
0: Ich, ich hab's mir gerade gedacht, das klingt nach Romanstoffen, einem heimvergefallenen Mädchen geboren. Und dass man dann da früher nicht darüber gesprochen hat, dass ein Kind adoptiert wurde, sondern, also wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere, haben deine Eltern so getan, als wäre deine Mutter in München, in der Zeit München schwanger geworden, hätte ein Kind hm. zur Welt gebracht und dann richtig. sind die mit dem, in Anführungsstrichen, mit dem eigenen Kind nach Hamburg zurückgekehrt. Und das, das
3: äh, liebe Inge, ist ja auch das nächste Buch, was ich mache, ähm, mit einem Arbeitstitel. Ich weiß ja nicht, ob man über solche Sachen reden kann, aber ähm, ich habe da ja nach 30 Jahren genau, äh, kurz bevor die Akten im Münchner Jugendamt Ost vernichtet wurden, wovon ich gar keine Ahnung hatte, ich glaube manchmal ist tatsächlich so ein Karma. Ähm, habe ich dann Kontakt zu meiner leiblichen Mutter aufgenommen und jetzt, noch mal 30 Jahre später, arbeiten wir beide zusammen an einem Roman, denn ich habe mir vorgenommen, jetzt noch mal äh, bis zu meinem 70. Lebensjahr richtig Gas zu geben und ähm, das wird dann mal ein schöner Stoff. Und äh, ein Stoff eben auch aus den 60ern, so die Suche nach den Wurzeln. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Geschichte, äh, weil auch mein Vater, mein leiblicher Vater, keine ganz unbeschriebene Figur ist in der italienischen Politik. Äh, und, äh, auch in der, ähm, sagen wir mal, in der etwas umstrittenen so Sektenszene der Scientology. Und das ist einfach sehr, sehr interessant.
0: Oh ja, und das klingt. Ich spannend.
3: glaube, also, äh, sie, äh, nicht sie, jetzt sind wir beim Sie. Du ja. klaust mir natürlich die Geschichte nicht. Im Nein, Gegenteil, um Gottes Willen. Ich würde natürlich, ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal mit einer versierten Autorin, gerade mit einer Frau, ähm, das ist wichtig, äh, würde ich gerne mal, wie man Neudeutsch sagt, plotten. Und äh, das ist ja nicht so mein, das ist ja nicht so meins, aber äh, dieses die, so eine Geschichte zu entwickeln, die jetzt mal ganz weggeht von Krimi und, und Mord und so weiter und so fort. Und äh, gibt es natürlich auch im Moment äh, schöne, schöne Bücher von Daniel Speck zum Beispiel, da diese prima äh, links der Italia-Geschichten da und so weiter. Das habe ich mir mal angeschaut logischerweise. Oder Stay away from Gretchen, das ist ja so auch ein ähnlicher Stoff, sagen wir mal so. Ja, aber es ist schon ja. eine
0: spannende Frage, wie du das äh, aufbereiten willst. Ob du das als spannenden ja. Familienroman machen willst, wo es Geheimnisse zu enthüllen gilt, oder ob du das eher so ein bisschen lustig, äh, augenzwinkernd aufziehen willst. Ähm, das glaube ich ja, kann kommt ich halt nicht. Kommt das, halt drauf an. Also lustig
3: und augenzwinkernd äh, kann das eigentlich nicht sein, weil ähm, wenn ich ich habe jetzt ja schon äh, etwa na, 60 Stunden Interview mit meiner leiblichen Mutter geführt, die übrigens äh, bei München lebt immer noch in Geretsried. Mhm. Und ähm, das ähm, ist das ist nicht so wahnsinnig lustig. Äh, da gibt es natürlich lustige äh, Szenen. Man kann ja nicht immer eine ganze Zeit äh, dürfen ja die Wörter keine Trauer tragen. Aber, ähm, es ist schon, eine, es ist schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, eine sehr, eine, eine, eine Geschichte, die auch viele Leute interessiert. Vor allen Dingen, ich erinnere mich, und dann höre ich auf zu reden, ich rede hier immer so ein bisschen zu viel, ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gab es vor zwei oder drei Jahren in der Süddeutschen oder Süddeutschen Magazin eine Geschichte über dieses Heim für gefallene Mädchen und äh, das war jetzt auch gerade wieder hochgekocht, diese fast schon Zwangsadoptionen oder ja, die wurden ja bearbeitet, diese jungen Frauen. Die haben ja. erst einmal auf den Fluren gewischt, bis der Muttermund sechs Zentimeter groß war und dann durften sie endlich gebären und dann wurde das Kind nach 14 Tagen Ne? Ja. So und äh, man hat nicht darüber gesprochen also das ist äh, und das finde ich auch so fantastisch und ich habe es ja in meiner Adoption und damit bin ich fertig diese Adoption habe ich aus Versehen rausgekriegt als ich mal irgendwann mit 14 Zigaretten gesucht habe äh, in einem Schrank von meinem Vater und zufällig einen Ordner entdeckt habe auf dem Adoption drauf stand Gut, und dann könnt, dann, können Sie, dann, dann könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, ja. was da so bei mir gewesen ist. Also vom Einserschüler oh. Schüler zum Sechser Schüler.
0: Okay. Also beim Planen ja. und Plotten würde man diesen Fund, diesen zufälligen, als das auslösende Ereignis bezeichnen. Also es gibt da mhm. so ein paar Dramaturgiepunkte, die man dann an, ja. anhand derer man seinen. seinen seine Geschichte abklopfen kann, ob die auch spannend und interessant wird. Also mhm. darf ich kurz, weil Alexander von Planen und Plotten gesprochen hat. Ähm, also ich orientiere mich, wenn ich ein Exposé schreibe, immer an dem Dreiaktmodell. Das ist, ähm, zeigt einem auf, wie man eine Geschichte in drei Akten, ähnlich wie im Theater, erzählen kann. Der erste Akt ist... Quasi das Setting, stellt die Figuren vor, wie sind die drauf, wie ticken die, welche Probleme haben die, wovon träumen die. Mit dem Ende des ersten Akts, das ist dann der sehr berühmte erste Wendepunkt, ändert sich halt etwas in dieser Geschichte. Das kann äh, die die Location sein, also die die Figur wandert hinaus in die Welt und erlebt halt ein Abenteuer und am Ende gibt es wieder eine überraschende Wendung. Es gibt den Höhepunkt der Geschichte, es gibt die Auflösung und das, was ich als Klappen, Zumachen bezeichne. Also dieses Dreiaktmodell ist einfach für Autoren ein schönes Hilfsmittel, um zu gucken, ob ihre Geschichte trägt, ob der Leser die lesen will. Weil der Leser hat so gewisse Erwartungen an Romane. Er will sich ja nicht langweilen. Beispiel der Krimi, wenn Sie auf Seite 10 die Vermutung haben, Sie wissen, wer der Mörder ist, und das ist dann die, das bewahrheitet sich. Dann, dann ist es eine maßlose Enttäuschung. Man will ja dann unerwartete Wendungen haben. Man will erkennen, ah nee, da kann es doch nicht sein. Dann ist es vielleicht der oder die dieses Miträtseln, mit mitfiebern. Das ist schon wichtig. Und das kann man einfach ganz gut für sich eben festmachen, wenn man eine Geschichte entwirft, indem man dieses Dreiaktmodell zugrunde legt.
2: Plotten ist sowieso völlig überschätzt, Leute. Lass das doch bleiben. Was soll das
0: denn? Das ist doch Quatsch. Da bin ich anderer Meinung.
2: Ja, ich, also, ja. also ja, Jazz ist auch schön.
0: Naja, also ich habe natürlich auch ents eine entsprechende Erfahrung gemacht. Ich habe bei meinem ersten Roman äh, nicht geplant und nicht geplottet. Ich hatte so eine vage Idee, Krimi, wer da wen ermordet hat und warum und habe dann munter drauf losgeschrieben und nach 200 Seiten und 200 Seiten ist beim ersten Roman wirklich verdammt viel noch dazu, wenn du nur abends und am Wochenende mal schreiben kannst. Nach 200 Seiten habe ich festgestellt, das ist jetzt derart in Kraut und Rüben geschossen. Ich werde es niemals schaffen, diese ganzen Geschichten, die ich angefangen habe, zu einem vernünftigen Ende zu bringen, also da alles aufzulösen. Und das ist ja ganz speziell beim Krimi ziemlich saudoof, wenn das nicht gelingt. Also das war wirklich eine bittere Stunde in meiner Schreiberei. Ich habe das wirklich alles wegschmeißen müssen. Und seither überlege ich mir, wo will ich am Ende rauskommen und wie komme ich dahin? Also ich habe jetzt nicht einen ausgefeilten Kapitelplan, aber ich habe schon eine Plotline. Also das ist mir schon wichtig. Also mein, meine Meinung es ist, ist nicht total überschätzt, ich brauche das
2: ich glaube, dass es einfach grundsätzlich äh, da zwei Arten von Autoren gibt. Ähm, also irgendein amerikanischer Autor hat das mal genannt, Plotter und Panzer. Also Plotter ist klar. Und Panzer soll heißen, ähm, es gibt, dieses, gibt das, gibt den Ausdruck, äh, fly by the seat of your pants, also dass man ähm, irgendwie so aufs Geratewohl losgeht und guckt, wo man hinkommt. Ähm, und äh, ich muss allerdings sagen, natürlich äh, fällt einem dann zwischendurch auf, dass Dinge gar nicht, zu, also bei mir ist es zumindest so, Dinge gar nicht zusammenpassen. Das macht aber nichts, weil das, das äh, also bei mir ist einfach der Erkenntnisprozess nicht linear. Ja? Also ich äh, schreibe einfach im Nachhinein sehr viel um.
0: Okay, obwohl das mache ich auch. <lacht> aber ich muss halt nicht mehr ganze Kapitel rausschmeißen, das nicht.
3: Ja, aber Kill Your Darlings ist ja aber auch so ein Klischee und ein Ausdruck, ähm, den man als Autorin oder als Autor auch manchmal äh, beachten sollte. Manchmal verliebt man sich natürlich auch in eine Stelle und die passt dann aber gar nicht mehr und dann ach, dann, dann hüsert man da drum rum und irgendwann einmal weiß man schon oder man weiß eigentlich schon im tiefen Inneren seines Bauchs, nee, das wird nichts, schmeiß es doch gleich raus. Ich glaube, da hat jeder so sein individuelles kleines Problem, seine Probe seine individuelle Aufgabe oder sein Tick, wie das funktioniert. Ich habe jetzt gerade im Genueser Schiff, das ist ein sehr schönes Hotel in Hovach, die machen seit acht, neun Jahren eine Literaturwoche, die heißt Literatur am Meer gelesen. Und das sind wirklich Top-Autoren, die da kommen und Top-Autorinnen. Also Im Moment, es ging jetzt auch mit Corona Gott sei Dank ganz gut. Und da war der Georg Klein da mit seinem neuen Buch und ich habe ihn auch gefragt, weil das ein sehr kompliziertes Buch ist. Jetzt dummerweise fällt mir jetzt der Titel nicht ein, obwohl es gar nicht lange her ist. Ähm, ähm, das ist ein sehr, sehr ein mystisches Buch. Ähm, äh, erzählt eine ganz merkwürdige Geschichte von, von einem Reporter, der mit einer jungen Frau da von einem, ähm, eine, eine ganz spezielle Recherche äh, durchführen muss. Das Ganze spielt, glaube ich, auch in Ludwigshafen oder in Kaiserslautern. Weiß ich auch nicht mehr genau. Und da habe ich auch gefragt, sagen Sie mal, wie, wie ist denn das, haben Sie sich das Ende eigentlich auch, das ist ein sehr überraschendes Ende, das darf ich nicht verraten, haben Sie sich das überlegt vorher, äh, legen Sie das vorher fest und er sagte, nö, er hat drauf losgeschrieben. Er hatte nur ein, eine Sache im Kopf und da hat er dann so drauf losgeschrieben und das Buch sieht aber so, wenn Sie es lesen, ähm, dann haben Sie das Gefühl, das hat eine ganz, ganz minimalistisch, ganz klar strukturiert vorher und Sie sehen die Post-It-Zettel an der Wand und so weiter, also ganz, ganz großartig vorbereitet und ich sitze dann und schreibe, bumm, aus. Ich glaube, jeder macht es irgendwie und vielleicht ist es auch manchmal der Stoff, der da... Äh, den man dann beackern muss. Äh, es gibt auch ganz einfache Geschichten, aber es gibt vielleicht eben auch sehr, sehr komplizierte Geschichten, gerade Familiengeschichten mit vielen, vielen Namen und vielen, vielen Orten. Ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen orientieren.
0: Ich glaube, das ist eher das Thema, mit dem man sich befasst. Mhm. Also, ich ja, könnte mir gut ja. vorstellen, dass es daran liegt, äh, wenn man ein Thema hat, äh, eine Prämisse, die man beweisen will, da muss man vielleicht anders äh, vorgehen, als wenn man das soll es nicht abwerten klingen, wenn ich sage, einfach eine Geschichte erzählen will, weil Geschichten erzählen ist nie einfach. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Thema liegt. Ich habe immer ein Thema, das mich beschäftigt und äh, ich habe einfach für mich festgestellt, dass es äh, der Sache gut tut, wenn ich mich im Vorfeld sehr, sehr intensiv damit beschäftige, sehr viel recherchiere und durch dieses Planen und Plotten gezwungen werde, noch tiefer da einzutauchen, um mich mit meinem Thema zu befassen. Aber wie gesagt, ich, um Gottes Willen, das muss jeder für sich entscheiden, wie er da am besten vorankommt. Also ich bin halt grandios gescheitert mit dem Drauf-Losschreiben. Das war keine gute Erfahrung.
3: Wobei man bei der Recherche natürlich dann auch ähm, immer wieder vielleicht auf neue Wege kommt.
0: Immer, jedes ist, Mal.
3: Das, das das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Geschichte. Und manchmal kannst du ja auch eine Geschichte richtig umschmeißen. Also für mich als für mich, egal was ich mache, ob ich eine Glosse schreibe, wie früher fürs Hamburger Abendblatt oder eine Reportage oder ein Buch, egal was ich schreibe, ich muss vor allen Dingen eins wissen. Das Ende, komischerweise. Das ist bei mir ein Tick. Wenn ich das Ende nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, dann kann ich den Anfang sowieso vergessen. Dann Das, das funktioniert nicht. Es muss ja. einfach, das Ende muss ich kennen. Und ich lese auch, ehrlich gesagt, bei Krimis, egal, was ich, ob wer der Mörder ist, es interessiert mich nicht, äh, ob ich mir dadurch was versaue. Ich lese immer das Ende zuerst. Nee. Natürlich. Ich stellen Sie sich doch mal vor, Sie fahren dann gegen den Baum und wissen nicht, wie das Buch endet. Das macht mich doch wahnsinnig.
0: Aber dann wissen Sie nicht, dass Sie es nicht wissen, weil dann sind Sie tot. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht ganz schon. pragmatisch.
3: Ja, aber ich bin da ganz, bin da ganz, äh, ganz anders. Ich finde der Weg, der Weg dorthin zum, ja. den finde ich eigentlich mit am interessantesten. Ne? Ja. Also, das ist so meine, meine, mein, mein Tick bei Büchern.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Ich, also ich habe, verfolge mit meinen Romanen ein Ziel. Ich habe eine Prämisse, die ich beweisen will. Das ist dann sozusagen das Ende. Das, woran. Auf ich hinaus will. Das ist bei dem ersten Ellen Sandberg Roman wollte ich, dass meine Leser sich dabei ertappen und wenn es nur für eine Sekunde ist, dass sie einen Mord gutheißen. Und das ja. wusste ich. Ab, einem, ich. ab einem gewissen Zeitpunkt wusste ich, das will ich. Ich möchte meine Leser genau bei dieser bei, in dieser Situation erwischen, dass sie sich fragen, äh, was ist jetzt mit mir los? Das ist ein Mord und das finde ich gut. Was ist denn? Was ist da passiert? Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich meine Geschichte schon darauf ausrichten, wenn ich sie plane. Mhm. Also ähnlich wie bei dir, wenn du sagst, du kennst das Ende deiner deines Textes oder du weißt auch, worauf du hinaus willst und darauf schreibst du hin.
3: Ja, das ist richtig. In diesem Fall war es auch so jetzt in meinem Roman Der Kuckuck. Da ist es ja auch so, da wusste ich genau, wie das Ende sein muss. Ich wusste es. Ich,
2: ich bin, äh, bin fast, äh, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, ich will nicht unkooperativ erscheinen, aber ich bin sehr ratlos. Also ich bin sehr ratlos, warum ich mir einen Spannungsroman kaufen sollte und den von hinten mir erstmal angucken sollte, wie er ausgeht. Also ich weiß hm. ja natürlich, ähm, dass äh, ein Krimi immer, fast immer so ausgeht, dass der Mörder gefunden wird. Und ich weiß, dass ein Thriller fast immer so ausgeht, dass zum Schluss die Bombe in der letzten Sekunde entschärft wird. Das ist klar, das, das ist sozusagen die Grundstruktur. Aber äh, warum, also trotzdem ist es ja ein Spannungsroman und ich will ja irgendwie mit rausfinden, wie äh, der Ermittler vielleicht auch in die eine oder andere Sackgasse läuft und dann aber zum Schluss doch durch vielleicht eine Verkettung von Zufällen oder wie auch immer, seine Methode äh, dann den Mörder findet, warum sollte ich zuerst den Schluss lesen? Also ich meine, es kann jeder machen, wie er will, aber ähm, ich finde es erstens ähm, als Leser befremdlich <lacht> und ähm, es ist natürlich äh, äh, wollen, also ich würde auch mal die Behauptung aufstellen, ohne dass ich darüber Marktforschung gemacht hätte, dass wenn jetzt ähm, tausend Leute mein Buch kaufen, wahrscheinlich höchstens einer dabei ist, der das so macht. Und ich schreibe dann einfach für die anderen 999. Es ist, es ist, also es ist echt. Ich, ich mag es ja, wenn es ein bisschen crazy ist, aber das ist, ähm, das ist sehr crazy. Also und wie gesagt, also das, die, die das scheint die eine Methode zu sein, dass man weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, also ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ich finde auch, dass das den, ähm, den Vorteil hat, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, dass ich damit sozusagen auf Paar bin mit meinem Protagonisten. Der weiß nämlich auch nicht, wie es ausgeht. Weil wenn der wüsste am Anfang, wie es ausgeht, dann hätte ich das Gefühl, ähm, dann würde der sich wahrscheinlich anders verhalten. Und wenn wir laufen dann beide, der Ermittler und ich quasi, oder der Held oder der Protagonist, in die gleiche Richtung. Wir stolpern beide durch die Geschichte äh, beim ersten Mal so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, und wenn ich schon wüsste, wer der Mörder ist oder wie man die Bombe entschärft oder was auch immer, ähm, dann würde ich den wahrscheinlich immer stupsen in irgendeine Richtung. Ja? Das fände ich blöd. Dann, dann, dann könnte, er, könnte die Figur sich, also das ist meine Meinung, nicht, nicht so ideal entfalten äh, wie sonst. Also ich, ich würde tatsächlich einfach eher der, sag mal, der, äh, der Neil Gaiman-Methode anhängen, der mal gesagt hat, wenn er einen Roman schreibt, das ist wie wenn er eine dunkle, neblige Landstraße, die viele Kurven hat, mit einem Auto entlangfährt, wo der eine Scheinwerfer kaputt ist. Also du das siehst habe ich immer jetzt. nur hm. so drei, vier Meter vor dir hm. und mehr siehst du nicht. Und manchmal, manchmal, wenn du um die Ecke biegst, dann geht der Scheinwerfer so über die Landschaft rüber und du erhascht irgendwie ein größeres Stück vom ganzen Bild und denkst dir, aha, ja da geht die Reise hin. Aber letztlich ist es so ein sich durchs Dunkeltasten. Meine Methode. Jeder, jeder, also ich glaube, jeder Schriftsteller oder jeder Autor hat eine, eine andere Methode und es ist irgendwie schwer zu replizieren. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch Leute, die noch ganz andere seltsame Sachen machen. Also ich, ich, ich meine, Philip K. Dick zum Beispiel, der Science-Fiction-Autor, äh, der hat immer, wenn Entscheidungen anstanden für seine Figuren hat er gewürfelt oder hat das I-Ging benutzt, ja, um sozusagen ähm, um hm. den Entscheidungspfad möglichst zu randomisieren. Das, also <lacht> es, es gibt da die verrücktesten äh, Methoden und ich glaube, man kann, äh, ob es funktioniert hat, siehst du immer erst am Ende. Und wenn es nicht funktioniert hat, muss man den Mist halt wegschmeißen.
0: <lacht> genau.
2: Ja, aber so, das ist… Also, so wie so
0: ich beim ersten Mal, genau. Äh, darf ich dich was fragen, Tom? Na bitte. Ich muss es gerade gestehen, ich habe tatsächlich noch keinen deiner Romane gelesen. Und was du gerade gesagt hast mit dem Nebel und den Scheinwerfer, finde ich ein sehr schönes Bild. Ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen, aber ich habe mich gerade dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, das funktioniert nur, wenn man aus einer einzigen Perspektive schreibt. Aus der Perspektive des Ermittlers, den du losschickst, der nicht mehr weiß, als auch du als Autor weißt. Und ihr erarbeitet euch das quasi während des Schreibprozesses, die Geschichte. Ich glaube, in dem Moment, wo man eine zweite Perspektive hat, zum Beispiel die Täterperspektive oder Figuren, die da irgendwie involviert sind und reinfunken, funktioniert das dann auch noch mit diesem, mit der Fahrt durch den Nebel?
2: Also ich, also äh, bei dem vorletzten Buch habe ich es mit vier Perspektiven hoffe ich, geschafft es in irgendeiner Weise zu einem schlüssigen und würdigen Ende zu bringen, aber wow. es, ist mit, es, ist mit, es, ist, es ist mit Kopfschmerzen und, ähm, und äh, Vertigo äh, verbunden. Das will ich nicht. Nee. Klingt, ja, klingt also man ist lang dem Wahnsinn, dem Wahnsinn irgendwann nahe. Das ist auf jeden Fall so.
0: <lacht> okay, nee, aber klingt spannend. Ich finde dieses Bild von dem Nebel, in dem man sich begibt, das finde ich wirklich total interessant. Ich werde das vielleicht auch mal probieren, mich mal so einer einer Plotline zu nähern.
2: Also wobei ich wobei ich finde, das darf man nicht falsch verstehen. Also ähm, also nicht plotten heißt in dem Fall für mich ähm, nicht das Ende wissen und nicht äh, jetzt sozusagen alles vorgeben, aber das heißt natürlich keineswegs, äh, nicht zu recherchieren, ja, also ich meine, wenn man really? äh, wenn man einen historischen Roman schreibt, egal welche Methode du anwendest, äh, better take some fucking notes, ja, ich meine, äh, also yeah. man hat dann irgendwann einen Stapel von Material und natürlich hat man schon, da muss es unbedingt eine Szene geben, wo äh, ja, wo, wo ich das einbauen kann und so weiter, ähm, aber, äh, ja, also ich meine, also ich habe am Anfang auch viel mehr geplottet und viel mehr äh, durchstrukturiert, aber das war dann ähnlich ähm, wie mit einem Schlachtplan in dem Moment, äh, im Moment der Feindberührung ist ähm, alles Makulatur <lacht> <Fällt>. geworden. Ne?
0: <lacht> okay, so, so sammelt jeder seine Erfahrungen. Ja, klar. Ja, mm.
3: Wie oft hat man einen guten Plan und wie oft äh, stellt man ihn um? Also ich meine, wir, wir wissen das ja auch noch von Sendungen, Christian, noch für RTL früher. Ähm, du hast einen tollen Fahrplan und dann hast du aber plötzlich einen Interviewgast, der einfach so gut ist. Oder ähm, ja, der so gut ist, dass es plötzlich vier, fünf Minuten länger dauert als geplant. Und dann musst du halt die ganze Sendung umschmeißen. Und äh, am Ende stellt es sich meistens heraus, es war ganz gut dass man diese Sendung umgestellt hat. Also meine Erfahrung. Ich finde es auch völlig legitim. Ich wollte noch etwas zu meiner Ehrenrettung sagen. Crazy Man. Ja, natürlich <lacht> bin ich Crazy Man. Wenn ich gesagt habe, ich, hab, ich möchte wissen, wie das Ende ist, war das natürlich auch häufig scherzhaft gemeint. In vielen Fällen scherzhaft gemeint. Ich glaube, man braucht eine vernünftige Basis. Das sind die Recherchen. Man braucht eine Grundidee für eine solche Geschichte. Und ähm, ich, ich finde, es kommt auch immer auch ganz stark auf die, auf, die, auf, die, äh, auf die Qualität der Geschichte an, auf die Qualität der Figuren. Jeder wird auch seine Lieblingsautoren vielleicht haben. auch. Und äh, ich, ich möchte zum Beispiel nicht wissen, wenn Inspector Rebus... Äh, mal wieder irgendwo in Edinburgh ermittelt. Ich möchte nicht das Ende wissen. Natürlich nicht. Hallo, äh, das wäre eine Katastrophe, weil äh, Reavers ist einfach mal mein, einer meiner ganz großen Helden im Moment. Äh, oder besser gesagt, so vor 15 Jahren fing es an mit äh, meiner Leidenschaft für ihn. Und da gibt es natürlich auch einige andere. Da möchte ich natürlich nicht das Ende wissen. Klar, ich sagte nur für mich, ich muss das Ende wissen. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Und ich habe natürlich in meinem Leben so viel gelesen und auch so viele Filme gesehen, dass ich eigentlich schon relativ stark voraussehen kann, wie es endet. Natürlich wird die Bombe entschärft. So ein Mist. Ich hätte es ganz gern gehabt, wenn die Bombe mal explodiert. Und dann passiert es endlich mal in einem Film, in einem Film jetzt. Dass eine Bombe explodiert und tatsächlich ein Stadion in Grund und in Schutt und Asche liegt. Das finde ich einfach auch mal großartig, wenn sich Autoren, ganz gleich auch Drehbuchautoren oder Buchautoren, auch mal für das große Ganze entscheiden, mal für das Überraschende. Und das mag ich, das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Mag vielleicht auch crazy sein, Tom, weiß ich nicht.
1: Aber dann passt <lacht> ja, dann passt ja Monte Crypto, da fliegt ja alles um die Ohren.
2: Ja. Da, da fliegt auf jeden Fall alles um die Ohren, ähm, mit inklusive überzogener äh, Explosionen und Menschen, die in Acapulco irgendwo von den Klippen springen zum Schluss. Gut. Irgendjemand hat mir geschrieben, das sei eine Konsalik-Persiflage. Die Referenz habe ich nicht ganz verstanden, aber sicherlich ist es richtig. Ja,
3: da muss man, Konsalik ist natürlich auch nicht mehr deine Generation, das bin dann eher ich. <lacht>
1: Nein. Ich nehme mal das auf, was Alexander gerade gesagt hat. Nichts von dem, was bei mir auf dem Zettel stand, habe ich gefragt.
2: Da musst du ein bisschen Forscher sein hier.
1: Tom Hillenbrandt, Inge Lönig und Alexander Schuller sind da. Alexander Schuller hat es eben mal anklingen lassen. Mensch, du weißt es doch zu RTL-Zeiten. Ja, wir waren tatsächlich mal gemeinsam bei RTL und somit sind wir dann jetzt in... Luxemburg. Inge, welche Assoziation hast du als erstes, wenn du Luxemburg hörst?
0: <lacht> Ist sehr privat. Eine Reise mit meinen Eltern, mit der ganzen Familie, mein Gott, durch Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, da werde ich so 13 gewesen sein.
1: Tom.
2: Meine Assoziation mit Luxemburg, naja, ich, also ich, sagen wir mal so, ich merke, also ich habe natürlich sehr viele Assoziationen mit Luxemburg, weil ich da jetzt inzwischen schon äh, sieben Bücher angesiedelt habe und ähm, ich merke aber, dass die meisten Deutschen äh, bei Luxemburg nur denken an klein Steuerloch Jean-Claude Juncker und dann ist schon Schluss.
1: Also ich habe früher immer Frank Elzner und Jochen Pützenbacher und wie sie alle hießen, Radio Luxemburg, das war so früher.
2: Na, was ja, was, was, dazu kann ich noch beisteuern, was wenige Leute wissen, ist, ähm, dass die Luxemburger sich schon äh, vor, dem, vor dem Krieg darauf spezialisiert hatten, äh, den Rest ähm, Europas mit sagen wir mal, leichter Unterhaltung aus dem Radio zu versorgen. Und die hatten so riesen Riesenantennen, äh, mit denen sie sowohl Frankreich als auch Teile Großbritanniens beschallen konnten. Und das war so in den 20er Jahren, war das ein echtes Politikum, weil da gab es nur sehr seriöse Sender in Frankreich und in Großbritannien. Und du konntest dir aber ähm, die Luxemburger Welle reindudeln, wo dann irgendwelcher schreckliche Swing und solche Sachen, man stellt sich das vor, im Radio, gespielt wurde. ja Das hat hat da eine lange Tradition sozusagen.
1: Alexander, RTL, RTL Plus. Ja,
3: äh, war mein erster Job nach der Henry-Nannen-Schule. Äh, ich habe ja den Lehrgang mit dem Peter Klöppel zusammen gemacht. Und ähm, der ist ja noch bei RTL, jetzt. Und äh, ich wurde ja sofort stellvertretender Sportchef. Als 25-Jähriger, weil wir waren ja nur zwei, eben Uli Putowski und ich. Ne? Und ähm, ich habe eine eine sehr, sehr gute Erinnerung an Luxemburg, weil es war so Indianerfernsehen, man durfte machen, was man wollte. Es war ja fast Anarchie zum Teil. Ähm, tolle Kollegen, äh, alle in dieser Aufbruchsstimmung. Und ähm, es waren auch oder es sind auch äh, super Profis gewesen, äh, eine, es herrschte eine tolle Kollegialität. Also ich kann das von meinem Arbeits-, äh, von meiner ersten äh, festen Stelle als Redakteur damals, kann ich nur bis Beste berichten. Ähm, man hat gearbeitet wie blöd. Und es war natürlich auch interessant. Ich habe sehr jung geheiratet und meine Frau und ich sind damals zusammen äh, nach Luxemburg gegangen und das war ja schon fast ein bisschen was Exotisches. Und äh, als ich äh, vor einiger Zeit mal wieder zufällig in Luxemburg war, hat es mich gewundert, wie sehr sich das verändert hat. Also äh, die Verkehrsdichte hat unglaublich zugenommen. Man steht dauernd im Stau. Ähm, ja, und die letzten, die anderen Assoziationen waren immer so, dass dieses Land so ein, eine, eine tolle Mischung ist aus belgischem Spieß, deutscher Pünktlichkeit Französischer Küche, portugiesischem, italienischem, laissez faire, ähm, also das, das, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es sehr, sehr international. Und das ist das gelebtes
2: Europa im Prinzip.
3: Ja. Das stimmt. Na, ja, super Bild, ja genau. Das ist gelebtes Europa. Und zu der Zeit gab es eigentlich nur drei Dinge: äh, natürlich RTL, die Eurobanken und die EU. Und ähm, so wurde ja und dann war natürlich auch für die Saarländer und für die Eifler waren natürlich die Spritpreise und die Zigarettenpreise äh, war natürlich so attraktiv, dass du am Samstag ja gar nicht über die Grenze gekommen, bist sozusagen, du, bist, du nur da hast du schon immer im Stau gestanden, ne? das, das war Luxemburg. In Wasserbillig. Wasserbillig ja, genau.
1: genau. Besteht,
2: nur aus, besteht nur aus Tankstellen eigentlich, ne?
1: Ja. Inge, bevor wir gleich nochmal wieder nach Luxemburg zurückgehen und zwar intensiv, John McEnroe sagt dir was als Tennisspieler, ne? Ja. Hast du jemals in deinem Leben den Namen Bob Gags gehört? Oh, du bist so böse, Christian.
0: Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage, nee, den kenne ich nicht.
1: komm du? N nie gehört. Also ich <lacht> habe diesen Namen tatsächlich auch nie gehört, bis ich mit Uli Potowski im Zug saß, ihm erzählte, dass ich Alexander Schuller im Podcast habe und er sagte, frag ihn nach Bob Skaggs. Ähm. Der Teleprompter war <lacht> ausgefallen
3: und ich hatte keine Ahnung, als ich hatte keine Ahnung, mit gegen, gegen wen John McEnroe gespielt hat. Und dann habe ich einfach irgend sowas, irgendeinen Namen erfunden. Und äh, damals habe ich glaube ich eine Band gehört, äh, die war die die klang so ähnlich. Aber ich habe auch äh, Turnen manchmal übertragen und wusste nicht, wie die Figuren heißen. Und dann habe ich einfach mal aus irgendeiner doppelten Schraube ein Gingersalto gemacht. Also das durfte man damals, das wurde auch verziehen, glaube ich. Aber man musste ja alles wissen. Und man also als RTL-Redakteur ähm, war man ein klassischer, universal gebildeter. Man hat alles gewusst, aber manchmal halt nicht richtig. Also Buzz ist eine
1: totale Erfindung und äh, es ist ein Running Gag zwischen Uli Potoski und mir. <lacht> Luxemburg, das fiel eben schon mal so. Und weil wir ganz vorhin auch mal über die Krimis von Inge gesprochen haben, und ich zum einen gelesen habe, dass Inge vieles eint mit ihrer Person, die ich so liebe, aus den Krimis Dünfort, sprich das Essen, Luxemburger Essen.
0: Also zu Essen kann ich was sagen, zu Luxemburger Essen, da bin ich völlig blank. Ähm, ja, also mein ich koche gerne, wie viele Menschen. Ähm, mein Kommissar kocht auch gerne. Und was er besonders gut kann, das hat er von mir gelernt, ähm, er kann wirklich eine gute Mahlzeit in 20 Minuten auf den Tisch bringen.
1: Und das war natürlich die Überleitung zu dem Buch, was seit dem 4.11. erhältlich ist. Und genau deshalb ist er im Special.
2: Ja, das ist äh, natürlich insofern, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich, weil dieser äh, Protagonist dieser Reihe, Xavier Kiefer, äh, nicht nur ein Koch ist, sondern auch ähm, ein Ermittler wider Willen. Also es gibt ja eigentlich immer entweder den, ähm, den Kommissar oder den Privatdetektiv, wo die intrinsische Motivation relativ klar ist. Ja, das ist sein Job. Und dann gibt es diese Miss Marple Pater Braun Typen, die ähm, die ermitteln, weil äh, sie irgendwie Interesse an Kriminalistik haben oder neugierig sind, aber äh, Xavier Kiefer, der wird immer mehr so in die Fälle ähm, hineingesogen und äh, ist da drin irgendwie verstrickt und äh, taumelt da auch immer so ein bisschen durch, weil er halt eigentlich überhaupt kein Kriminalist ist. Ähm, und äh, das, also möglicherweise passt das dann auch zu meiner, äh, meiner Nicht-Plotweise. Also in diesem Fall ist der Protagonist wirklich ähm, manchmal sehr hilflos.
1: Goldenes Gift ist der siebte. Alle Fans haben zwei Jahre darauf gewartet. Worauf können sie sich freuen? Außer auf viel süß.
2: Viel süß, also goldenes Gift, es geht halt diesmal um um Honig und ähm, äh, wie das auch schon zum Beispiel bei dem tödlichen Oliven mit dem Olivenöl war, also ich ähm, vermute, dass äh, man danach das Lebensmittel nicht mehr so ähm, so behandelt, wie man es vorher behandelt, also gerade bei Honig ist es auch so, dass es ein, ein globales Geschäft geworden ist mit wahnsinnig vielen ähm, großen Konzernen, die da lustig Sachen zusammenrühren. Und ähm, dem Xavier Kiefer werden in diesem in diesem Buch einige Beuten, die auf seinem Grundstück stehen, die werden ihm geklaut. Und der Stadtimker, der diese gepflegt hat, der fällt äh, bei der Besichtigung anderer Bienenstöcke vom Dach und so gerät er also in die Geschichte hinein. Es spielt diesmal sehr viel in Luxemburg. Äh, manchmal macht er ja auch Ausflüge nach äh, Frankreich und äh, in andere Gegenden. Was vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist, seine Freundin, die Gastrokritikerin ähm, Valérie Gabin, hat diesmal einen ja, etwas größeren Anteil als sonst an der Auflösung oder an der Bearbeitung des Falls.
1: Du kannst gern noch ein bisschen mehr. Spoil. Ja,
2: also diese, diese, ähm, äh, diese, diese Valérie Gabin, äh, die hat mich, äh, die hat mich gereizt, immer der mal auch ein bisschen größeres Gewicht zu geben. Ähm, das ist die äh, Chefin oder auch Chefredakteurin eines natürlich völlig fiktiven äh, Restaurantführers aus Paris, der so Sterne vergibt für Restaurants. Äh, Gibt es überhaupt kein reales Vorbild für, ähm, aber ähm, tatsächlich ist es in den Büchern so, wie es auch ähm, im wahren Leben ist, äh, dieses Gastroimperium, dem die vorsteht, das war in Band 1, den ich 2011 geschrieben habe, noch relativ intakt, aber inzwischen ist das sozusagen im, im Bröckeln begriffen, weil... Ähm, dass man Restaurants testet und dann diese Rezensionen quasi in so ein Buch druckt und das dann ja später verkauft, ist natürlich heutzutage wirklich völlig dated und die Valerie Gabin entwickelt sich jetzt ein bisschen mehr zu so einer, ist jetzt im Prinzip eine, eine Food-Reporterin, die für ein großes Food-Portal schreibt und auch selber halt solche Sauereien recherchiert ähm, und das tut sie diesmal tatsächlich zusammen mit Xavier Kiefer. Sonst war sie immer mehr der Sidekick so ein bisschen diesmal. Ähm, da sind wir dann auch wieder bei den verschiedenen Perspektiven, also hat sie auch im Buch eine eigene Perspektive, aus der erzählt wird. Das ist diesmal ein bisschen, bisschen anders als sonst, aber ich glaube, es hat ganz gut ganz gut funktioniert.
1: Wie bist du denn überhaupt auf Luxemburg gekommen?
2: Alles andere war schon belegt. <lacht> Sehr das schön. ist ja ähm, äh, sozusagen der, der, der Krimi-Boom ist ja ähm, geht ja schon lange und ähm, nicht nur gibt es in jeder Stadt mindestens drei Kommissare, sondern vor allem aufgrund des Siegeszugs auch des sag ich mal des des süddeutschen Krimis gibt auch in jedem Alpental mindestens drei Kommissare und Luxemburg war noch frei. Aber also im Ernst äh, ist es so, dass äh, ich am Anfang beim ersten Buch so ein ein Plot hatte, wo ich wusste, da geht es um Essen und geht es um, um Haute Cuisine und um äh, so einen Gastroführer und dann habe ich überlegt, naja, wo, wo könnte das denn spielen? Und dann ist mir wieder eingefallen, ähm, dass Luxemburg eigentlich ganz interessant ist. Da habe ich mal irgendwann äh, ein paar Monate gearbeitet bei der EU und äh, das war nie für etwas gut. Also ich habe nie ähm, Karriere als Kommissionsmitarbeiter oder EU-Parlamentarier gemacht, aber irgendwie zehn Jahre später kam mir das dann zu Pass und ich konnte das alles prima in ein Buch einbauen. So ist es im Prinzip dazugekommen. Also ist auch da, ähm, da sagen die Leute immer, ah, das hast du hast du geplant, du hast dir ein Trendthema genommen, Essen, hast dir noch ein Trendthema genommen, Krimi und dann hast du dir noch irgendwie ein Location gesucht, wo noch wo noch kein Schwein irgendwie eine Geschichte geschrieben hatte und so hast du deine Serie geplant, aber ich wusste am Anfang ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, dass ich eine Serie schreibe. Also ich war verwundert, dass ich es überhaupt geschafft habe, ein Buch fertig zu kriegen. Beim ersten Mal ist das ja keineswegs sicher, dass das irgendwie dass mir das irgendwie hin, hinbringt, sage ich mal.
1: Wusstest du denn, dass auf allen Tom Hildenbrand steht, selbst wenn es jetzt so abgefahrene Bücher sind wie Drohnenland oder eben, ja, Monte Crypto ist ja komplett was anderes.
2: Ähm, das, das wusste ich am Anfang nicht. Also ich wusste, dass auf den Büchern nicht Thomas Hillenbrand steht, sondern Tom Hillenbrand. weil wenn du vor zehn Jahren Thomas Hillenbrand gegoogelt hast, dann kam als erstes immer so ein Torwart, der war früher Torwart beim HSV und ich glaube danach mal bei Hoffenheim oder so. Ich kenne mich mit Fußball nicht so aus. Auf jeden Fall musste ich deshalb den Tom nehmen. Ich weiß das auch deshalb noch so genau, weil ähm, äh, meine freundlichen Kollegen bei Spiegel Online damals ähm, eine Seite aus dem Sportteil des Hamburger Abendblatts ausgeschnitten haben. Äh, von einem HSV-Spielbericht, wo dieser Thomas Hillenbrand in die falsche Ecke gesprungen ist bei irgendeinem entscheidenden Freistoß oder Elfmeter. Und das hing hinter meinem Platz und die Zeile war Fehler. Aber äh, was sozusagen das Branding angeht, also kann man unter einer Autorenmarke Krimi machen und Science-Fiction und historischen Romanen ähm, äh, auch gute Frage. Also ich, äh, ich habe es gemacht und es hat jetzt irgendwie funktioniert. Also normalerweise würde einem ein Verlag davon abraten. Ne? Würde wir sagen, dann brauchst du Zwei Pseudonyme, aber ähm, ich glaube, dass das Marketing Quatsch ist.
0: Nee, also ähm, das ist ganz schnell und ganz einfach erklärt. Als Inge Lünnig schreibe ich ja diesen klassischen Ermittlerkrimi mit meiner Hauptfigur, dem Konstantin Dünfort. Und es gab einmal einen Stoff, den ich bearbeitet habe, da habe ich gemerkt, das ist nicht als Ermittlerkrimi, das ist das Mörderkind, das ist auch bei Ulstein erschienen. Das ist anders aufgemacht, also das Cover-Design ist ein anderes, auch der Klappentext auf der U4, da taucht Dünfort überhaupt nicht auf. Aber ich habe dann, als das Buch erschienen war, von einigen Leserinnen und Lesern Mails bekommen, von richtig verärgert bis äh, reichlich verwundert, dass in diesem R Roman Dünfort nicht vorkommt. Und dann habe ich mir gedacht, hey… <lacht> Ja, ich habe mir gedacht, hey Leute, ja. äh, Cover-Design, Klappentext, also eigentlich sieht man sofort, dass es kein Dünnfart-Roman ist, aber andersrum heißt es ja wohl, dass es, Le dass ich also Fans habe, die ganz blind zugreifen, wenn es einen neuen Inge-Lönig-Roman gibt, weil sie annehmen, da ist Dünnfart drin, das ist ja unheimlich schmeichelhaft, das ist total nett, das hat mich auch wirklich gerührt und dann habe ich ja schon jahrelang diesen Stoff für die Vergessenen mit mir herumgetragen also ich bin auf, zu diesem Stoff gekommen durch einen Zeitungsartikel und habe aus einem privaten Interesse heraus angefangen zu recherchieren und äh, habe dann irgendwann eine irre Sammlung gehabt an Informationen. Ich habe wirklich ein Material dazu. Ich war auch in Archiven. Also der Zeitungsartikel, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, der ging um einen untergetauchten Nazi-Arzt und der war aus dem Jahr 2005. Da waren damals Zielfander des LKA Baden-Württemberg, dem Dr. Aribert Heim auf den Fersen, einem Arzt, der sich in relativ kurzer Zeit, ich glaube in drei Monaten, in Mauthausen den Beinamen Dr. Tod verdient hat. Und wie gesagt, der Artikel 2005, Zielfander des LKA, ich habe mir gedacht, ey Leute, ist schon ein paar Jahre her, welche Strafe kann es für diesen Mann überhaupt noch geben? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, eben was aus diesen Naziärzten wurde. Dann ist man ganz, ganz schnell auch bei dem Thema Euthanasie und man hat sowieso einen Wahnsinnshals, weil die alle nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Und ähm, also der Stoff wurde immer mehr und ich habe zwischendrin versucht, äh, wie ich wusste, ich will darüber schreiben, das als Dünnfurt-Roman zu planen und zu plotten und habe sehr schnell festgestellt, das ist nicht der richtige Weg. Ich verschenke irres Potenzial. Und dann habe ich einen anderen Weg gefunden, habe diesen Stoff anders geplant und geplottet. Mein Agent hat den angeboten und ähm dann war auch relativ schnell klar, dass ich das unter Pseudonym schreiben werde, weil es eben ein anderes Genre ist, nicht der klassische Ermittlerkrimi. Es war auch noch ein anderer Verlag, nicht Ulstein, sondern Penguin. Und äh, damit war klar, das trenne ich. Die Inge Lönig schreibt den Ermittlerkrimi und die Ellen Sandberg schreibt spannende Familienromane, die sehr häufig einen historischen Hintergrund haben.
1: Familienroman. Alexander, damit sind wir jetzt wieder bei dir. Ich möchte aber im Grunde genommen zu dir kommen über die Gastro-Schiene.
0: Kann man
3: machen, das ist auch gar kein Problem, weil der Kuckuck, der ein Thriller sein soll, ich bin übrigens nicht ganz einverstanden, dass es der Verlag unbedingt auf diesem Wort Thriller bestanden hat, weil ich glaube, das ist nicht, ich glaube tatsächlich, das sage ich selbstkritisch, ich glaube, es ist, kein Thriller in diesem Sinne, weil es ist auch kein houdanit roman sondern man weiß relativ schnell, wer wann wo gemordet hat. Da geht es um was anderes. Tatsächlich ist die Geschichte ja nur eine echte Geschichte, ähm, die ich ähm, erlebt habe. Denn ich habe mit dem Menschen, den ich aus justiziablen Gründen aus Schleswig-Holstein dann nach Bayern und Salzburg verlagert habe, ich habe mit diesem verurteilten Mörder tatsächlich mal nicht nur zusammengelebt in einer äh, Männer-WG, sondern äh, ich habe ihn auch beschäftigt, äh, bei mir hinter meinem ersten Tresen. Ähm, ich habe irgendwann mal den Irrsinn gemacht, so mit 45 äh, in die Gastro abzutauchen, aber das gibt ja auch den kurzen Witz, zwei Journalisten gehen an einer Kneipe vorbei. Und ich bin halt mal stehen geblieben und habe... Hab, äh, halt äh, ein Vereinsheim übernommen, eines großen Sportvereins und offensichtlich war das gar nicht so schlecht, was dann mein damaliger Kompagnon und ich gemacht haben, denn dann kriegten wir auch noch einen Tennisclub angeboten im Nachbardorf. Da war ich dann Alleinkoch, ich habe dann mit 45 eine Kochlehre begonnen, habe meine eigene Ausbilderin angestellt, die dann leider gestorben ist. so Aber dieser Typ. Mein Freund der Mörder steht ja hinten auf dem Buch drauf, das ist schon richtig, das war eine verkrachte Existenz und mein empathisches Gemüt hatte mich dazu gebracht zu sagen, verdammt nochmal, meine Scheidung ist vollzogen, ich habe mein Haus verloren, habe ein Haus gemietet, ein großes Doppelhaus, was soll ich denn mit fünfeinhalb Zimmern und zwei Badezimmern, dann habe ich dem Typen ein Zimmer angeboten, nicht wissend dass ich mir wirklich einen Soziopathen ins Haus geholt habe. Und das ging dann auch äh, nicht so wahnsinnig lange gut. Etwa nach neun Monaten habe ich es dann geschafft, ihn irgendwie loszuwerden. Und der Typ war brandgefährlich. Und wie sich dann eben herausgestellt hat, nachdem er eine schwere, wirklich schwere Straftat begangen hat, ich musste auch vor Gericht aussagen und so weiter, äh, stellte sich dann bei seiner, kurz vor seiner Entlassung, äh, stellte sich dann heraus ähm, durch einen ja durch so einen äh, DNA-Test halt im BKA der routinemäßig mal diese diese äh, sogenannten Cold Cases äh, äh, dann behandelt da gab es ein Match und dann stellte sich raus dass der tatsächlich 20 Jahre zuvor 19 Jahre zuvor eine Frau äh, erwirkt hatte äh, auch im Nachbardorf sozusagen und äh, die Geschichte mit diesen Menschen habe ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen, habe gesagt, das ist eigentlich ein guter Stoff. Es ist ein tragischer Stoff natürlich auch. Und äh, solche Persönlichkeitsgestörten Gestalten, ähm, das ist mein Thema, sagen wir mal so, auch ein, ein, ein gewisses Lebensthema. Und ähm, ich habe dann irgendwann die Geschichte äh, geschrieben, ähm, Andersrum, ich habe die mal angeboten, eigentlich ging es um ein äh, Ghostwriting für einen sehr, sehr bekannten Kriminalbiologen. Diese Zusammenarbeit war nicht fruchtbar, vier Autoren sind an ihm gescheitert, ich war einer davon. Aber die Geschichte fand nun der Verlag, für den ich schon einige Sachen gemacht habe, also für, für Random House respektive Drömer Knauer, die Geschichte fanden die so stark, dass sie gesagt haben, wissen Sie was, Herr Schuller, jetzt machen Sie mal. Einen eigenen Krimi draus. Und da habe ich natürlich begeistert Hurra geschrien. Ähm, angefangen habe ich vor über zweieinhalb Jahren den zu schreiben. Äh, dann kam Corona, dann kam der ganze andere Wahnsinn. Ich habe mittlerweile übrigens wieder eine, einen Ausflug in die Gastronomie gemacht. Das wird mein nächstes übernächstes Buch, da freue ich mich schon drauf, so einen Ratgeber zu machen. Aber der Kuckuck ist halt eben so eine sehr auch 80-prozentig wahre Geschichte und hat autobiografische Elemente und ähm, behandelt vor allen Dingen eben die Art und Weise, wie sich Menschen, und von denen gibt es Millionen in Deutschland statistisch, betrachtet, wie sich Menschen in dein Leben reinwanzen und es dir über kurz oder lang zur Hölle machen. Und äh, ich bin längst nicht mehr der Meinung, äh, nach meinen Recherchen, dass zum Beispiel Borderline oder Narzissmus ganz groß voneinander zu trennen sind. Natürlich gibt es Nuancen. Und ich bin auch nicht der Meinung, was ja noch viele Leute vertreten, dass es eine primär weibliche Erkrankung ist, der Psyche, der Seele, sondern dass es gut verteilt ist. 50-50 und dass Frauen halt nur anders reagieren als Männer, wenn sie so sind, wie sie sind. Äh, Männer neigen dann eher zur Gewalt und äh, Frauen vielleicht zur seelischen Gewalt. Ja, und das ist halt die Geschichte. Jetzt hoffe ich, die zweite Auflage wird angeblich schon gedruckt. Das finde ich toll, wobei die erste Auflage jetzt nicht so besonders hoch ist. Aber ich äh, bin ganz zufrieden mit dem Buch. Als ich dann zum ersten Mal in den Händen hatte, habe ich natürlich sofort die Stellen entdeckt, sofort erstmal einen Fehler entdeckt und dann sofort auch die Stellen entdeckt. Die würde ich heute ganz anders machen. Ich weiß, das würde mich jetzt mal wirklich auch interessieren. Ihr seid ja äh, sehr Krimi-affin. Wie ist das bei euch, wenn ihr euer, euer Buch aufschlagt? Das ist also mein erster richtiger Krimi, sagen wir es mal so. Ähm, wie ist es? Seid ihr immer total zufrieden oder habt ihr auch manchmal so das Gefühl, verdammt, das hätte man vielleicht auch doch noch besser oder anders machen können?
2: Man kann es immer noch besser machen, aber immer erst beim nächsten Mal. Richtig,
3: danke. <lacht> da Don't
2: look back. Ja, also ich meine, ähm, das, also ich, ich gucke mir nicht meine alten Bücher an, ähm, wie ungelenk ich damals irgendwas formuliert habe. Also ich weiß das, aber ich versuche das nächste Mal ein Ticken besser zu machen.
0: Heute ist ja gerade mein neuer Roman erschienen, meine neuer Ellen-Sandberg-Roman, Das Geheimnis. Und es gibt auch schon die erste Lesermail. <lacht> Hat jemand einen Rechtschreibfehler entdeckt? Das ist natürlich ja, ja. hilfreich. Ja, aber es ist total hilfreich, haben hm. wir alle übersehen, die Autoren, äh, Lektorat, das passiert. Wir sind alle nur Menschen und ich gebe das dann weiter an den Verlag. Im E-Book ja. kann man das ja gleich ändern und äh, im gedruckten Buch bei der nächsten Auflage.
3: Ich habe wahnsinnig lachen müssen über eine, natürlich äh, inzwischen ja diese Amazon-Kritiken, diese Rezis. Die, die Also liebevoll Rezis genannt werden, auch von den vielen Fantasy-AutorInnen, äh, die sich dann höllisch darüber aufregen, wenn sie zerrissen werden und nur einen Stern bekommen und so weiter und so fort. Und ich habe ja Gott sei Dank auch eine Dame, die mich dann sofort zerrissen hat, weil der Roman ist so ganz in Anführungszeichen modern geschrieben. Es gibt keine Anführungszeichen und die zweifelt also tatsächlich an meiner Fähigkeit, Wörter oder die, die Zeichensetzung zu beherrschen äh, das lernen meine Kinder schon in der Grundschule. Dann habe ich mir angeguckt, wer ist denn das? Und habe ich festgestellt, die Frau schreibt sehr erfolgreiche Strickbücher. Also das finde ich dann so ein bisschen lächerlich. Äh, Im Übrigen äh, wollte ich, ich wollte vorhin noch mal reingrätschen zu der, ähm, ähm, zu der Geschichte äh, mit der Valerie, wie hieß sie bitte? Gaber. Gabin, genau. ja, klar. Jean Gabin, wahrscheinlich die Enkelin von Jean Gabin. Also die Valerie Gabin, diese Kritiken, das finde ich auch so klasse. Äh, egal, ob es sich um Restaurantkritiken oder Buchkritiken handelt. Ich bin mir, weil ich ja auch ein traditioneller und antiquierter Mensch bin, manchmal nicht so sicher, ob es gut ist, dass jeder etwas zu jedem sagen darf. Ähm, das kann man natürlich in Zeiten von Internet niemandem verbieten. Aber ich lese manchmal wirklich äh, Kritiken, Buchkritiken von über Bücher von Kolleginnen, da denke ich immer, was haben die gelesen, die Leute? Spinnen die jetzt oder was? Oder bei, bei wenn, wenn es um Essenskritik gibt, die Leute können eine Krokette nicht von einer Pommes unterscheiden und und, 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 und wagen sich dann äh, äh, da heraus in die weite Welt des Internets und schreiben einfach nur Blödsinn. Also manchmal vermisse ich tatsächlich, ähm, es gibt ja noch ein paar Zeitungen, Gott sei Dank, oder oder auch schöne Podcasts wie diesen hier von Springer spricht, dass sich mal Leute über Literatur, ganz gleich welche, hohe Literatur, Unterhaltungsliteratur, bla bla bla, dass die sich dezidiert äußern können und ein bisschen wissen, über was sie reden. Und das wie gesagt, das vermisse ich manchmal doch sehr. Amen. Wort zum Sonntag, ja, viel mir auch Ne,
2: Nee, also, äh, also das ist ein affirmatives Amen. Danke. <lacht> ja, das ist, nach keine, hier, nach drin, ne? keine, keine Kommentarspalte. Ja. <lacht> das ist ja, ich, äh, ich, aber ich, also, ähm, ich muss sagen, dass ich, also, ähm, ich bin da, ähm, um es mit Ernst Jünger zu sagen, ja, ähm, durchs Stahlgewitter gegangen, weil ich oh. Äh, oh. Ähm, sieben Jahre Redakteur bei Spiegel Online war. Und äh, da ist ja, erstens gibt es da ein Forum, ich glaube, es war, war immer Deutschlands größtes Kommentarforum, ähm, ähm, mit den meisten Kommentaren äh, im, im, im Journalismusbereich. Und zum anderen ist unter jedem Artikel ist ein Knopf drunter, wo man dem Autor eine Mail schicken kann. Und ähm, se seitdem bin ich äh, episch unbeeindruckt von jeglicher, ähm, von jeglichem Feedback. Das mich auf welchem Wege auch immer erreicht. Hm. Das, also, ich nehme, ich, das sieht mich sehr gelassen inzwischen. Ja.
1: Ich zitiere also, an dieser ist, Stelle immer gerne Arno Strobel, der auch gesagt hat, er liest nur noch, er liest nur noch die drei Sterne Kritiken. Die eine kann er sich eh nichts verkaufen und die fünf heißt Lieferung war pünktlich.
0: Ja.
2: Sehr schön. Das Buch war die, eine, also was ich, was mich immer verblüfft, ist, ähm, eine sehr häufige, ähm, also eigentlich positiv gemeinte Formulierung ist, das Buch war flüssig geschrieben. Hm. Und ich finde, das ist, ähm, das ist nett gemeint, aber es ist ein bisschen bei der Restaurantkritik wäre die Entsprechung, das Essen kam warm auf den Tisch. Das ist jetzt kein besonderes Qualitätskriterium, also das, ähm, sollte man erwarten bei einem professionellen Autor, dass er die Wörter zumindest so zusammenmontiert, dass es nicht komplette Grütze ist. Aber, Aber
3: stell dir vor eine warm auf den Tisch kommen, das wäre nicht gut, okay. Das
2: äh, äh, chacun a son goût, jeder nach seinem <lacht> Geschmack. Ja, das schmeckt, von mir aus.
1: Wir haben im dritten Teil noch ein paar Geheimnisse zu klären. Das große Geheimnis den Rechtschreibfehler und was es mit dem hier zu tun hat, was ihr jetzt hört.
4: Georg Brun, Bodenloser Fall, Bookspot-Verlag. Du liebst interessante Krimis? Ohne Blutvergießen? Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Georg Brun und der Roman, den du bestimmt gern lesen wirst, heißt Bodenloser Fall. Es ist eine leise Geschichte, Trotzdem spannend, denn es geht um Geld, viel Geld und um Intrigen, gemeine Intrigen. Und im Mittelpunkt steht eine junge Rechtsanwältin, die für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpft. Echte Frauenpower, auf die feinsinnige Art. Komm, hol dir das Buch. Georg Brun, Bodenloser Fall, Bookspot Verlag. Ein interessanter Krimi ohne Blut vergießen, ruhig und spannend.
1: Die Geheimnisse. Also fünf Bücher gibt's zu gewinnen. Wie erfahrt ihr am Ende? Da machen wir jetzt ein Geheimnis draus. Das jetzt auch nicht vorspulen. Ihr wisst, was Tom davon hält. Apropos Tom, du hattest auch mal einen eigenen Podcast oder gibt's es noch Backlist? Äh,
2: da habe ich mal zwei Staffeln von gemacht. Ähm, ein Podcast über Bücher, über die keiner mehr redet, weil sie schon etwas älter sind. Ähm, das hat auch Spaß gemacht und ich, ich überlege, ob ich noch eine dritte Staffel mache. Aber ehrlich gesagt ähm, muss ich einfach sagen, äh, es, gibt, es gibt ja relativ viele Podcasts und äh, es ist ja auch immer eine Frage des Impacts. Und ähm, das habe ich jetzt so bisschen Orchideenmäßig aus Spaß mal gemacht. Habe ich jetzt auch viel äh, über Podcasts und Radioproduktion bei gelernt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht in der Zeit, die ich dafür bräuchte, einfach lieber noch ein Buch schreibe. Ich bin da relativ monomanisch. Ich mach lieber nur eine Sache und dann richtig.
1: Ich kann monomanisch jetzt nur Podcast machen, kann ich leider nicht. Dafür ist das. Es ist, nein, nein, nicht. ich
2: finde Podcast auch total toll, aber ich, ähm, ich habe jetzt irgendwie, ähm, einfach neulich wieder in, mein, äh, in meine kleine Kladde geguckt, was da alles noch an Buchideen, die ich unbedingt äh, realisieren möchte, drin ist. Und ähm, wahrscheinlich muss ich dafür irgendein anderes Projekt töten und es könnte sein, dass es den Podcast erwischt. Ähm, weil ehrlich gesagt auch, muss man ja auch sagen, ähm, äh, Podcasts außerhalb der USA, ähm, ist jetzt nichts. also wenn man Joe Rogan ist, wird man reich mit Podcast, aber ansonsten eher nicht. Ist auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung dann irgendwann. Bei mir zumindest. Also wenn ich in der Zeit noch ein Buch schreiben kann, wäre auch nicht schlecht.
1: Inge ich hat es eben schon gesagt, jetzt ist sie ja eigentlich weg, weil jetzt ist ja Ellen Sandberg da. Das Geheimnis. Sag uns doch erstmal äh, der Rechtschreibfehler. Und dann <lacht> gehen wir zum Inhalt. Aber jetzt bin ich neugierig
0: auf Seite ich weiß nicht was <lacht> ist das Wort Herbst ohne R geschrieben das ist natürlich ein dummer völlig überflüssiger Fehler aber wie gesagt wir sind alle Menschen sowas passiert man liest dann einfach Herbst weil man erwartet dass dort Herbst steht
1: war das bisher die einzige Rückmeldung dann
0: es hat ähm, eine Auslieferung in den Buchhandel gegeben die haben Leseexemplare bekommen und äh, in einem Bloggerportal konnte konnten Buchblogger wohl äh, da auch Leseexemplare anfordern und deswegen jetzt dieses äh, frühe Feedback. Dinge, hast
2: du denn auch Leser, die so so Continuity-Fehler, also vielleicht hast du auch gar keine, aber die so, so Sachen melden, ja, in Band 2 der Serie hatte der aber immer rote Pantoffeln zu Hause an und jetzt sind sie plötzlich blau oder so? <lacht> Nein, so, also, nee, das, nee?
0: das hatte ich bis jetzt noch nicht, nee.
2: Das habe ich gehört, das hat George R. R. Martin bei Game of Thrones beziehungsweise bei der Buchserie dazu gehabt, wo dann Leute moniert haben, dass irgendwer, der vor drei Büchern mal aufgetaucht ist, immer auf einem Rappenritt und plötzlich jetzt einen Schimmel habe. Und wie das denn zu so <lacht>
4: erklären sei. Die ja,
0: Leute
2: sind sehr genau. Ja, muss man. Ja, sagen. schon.
0: Aber als Ellen Sandberg schreibe ich ja keine Serie. Das sind ja lauter Standalones. Genau, ich meinte
2: jetzt eher bei dem Dipfort, <lacht> da, da gibt es ja bestimmt Profileser, die genau wissen, was da alles schon mal vorgekommen ist. Ja,
0: also anscheinend ist, sind mir da solche Fehler noch nicht unterlaufen. Ich habe da auch immer nachgelesen, wo wir gerade stehen. Und äh, ja, nee, also kenne ich tatsächlich nicht. Bei mir kommen Der, immer die Rech Bei mir kommen die Rechtschreibfehler an. Und dann, also in einem Dünford-Krimi wird mal eine Katze ermordet. Das muss man sich als Autorin dann vorhalten lassen, diese Katze, die getötet wurde, dass in demselben Roman Frauen auf eine sehr grausame Art und Weise umgebracht werden, ja, ist halt Krimi, da darf das passieren, das wird dann nicht moniert.
2: In, ich glaube, dem zweiten Maigret-Krimi wird Maigrets Assistent äh, ermordet und er taucht dann aber im dritten und vierten wieder auf.
0: Das ist natürlich ein, ein grober Fehler.
2: Da ja, muss man sich, hat gesagt, ach, der ist tot, das hatte ich völlig vergessen. Ja, ja. da muss man das sich halt etwas Das war was aber auch nicht so schlimm, lassen. ne? Ja, ich, nee. genau, das muss man dann, genau, retroactive continuity herstellen.
0: Genau, muss man kreativ sein, das sind wir ja.
2: Es war ein Traum.
3: Georges Seminor hat seine Romane ja auch in drei bis vier Tagen geschrieben. Da kann sowas durchaus mal passieren. Ja, ich finde es am Ende
0: schon, schon ein bisschen länger.
3: Ja, er hatte wirklich drei, ich meine, die sind ja dünn, 180 Seiten. Und äh, der hat in drei bis vier Tagen im Café halt das Ding runtergehackt in die Maschine. Ja. Und äh, was ich auch genial finde, also der hat dann Tag und Nacht halt geschrieben und... Äh, kann der hat ja außer passieren. diesen 50
2: Migrés auch noch 50 hm. weitere Bücher geschrieben. Ja, ja. Das ja, ist das Schockierende ja, daran. Ja. Da also ist so wenn, ich in
0: der Sch wenn ich in der Schreibphase bin, schreibe ich allerdings auch jeden Tag. Also ich bin schon auch am 24. Dezember hier gesessen und habe äh, an, an, an einem Roman geschrieben. Weil in der Schreibphase, wenn ich da einen Tag Pause mache, dann brauche ich zwei Tage, um wieder reinzukommen.
2: Ja, ist schlecht. Am besten, am besten mit Vollgas durch, ne?
0: Und meine Ellen-Sandberg-Romane sind ja auch ein bisschen dicker als 180 Seiten. Es sind am ja meistens so 450. Da braucht man schon ein bisschen Zeit dafür.
3: Also falls es jemanden interessiert, ich habe für mich einen Gradmesser, ähm, wann ich weiß, dass eine Geschichte gut ist oder wirklich gut ist, wenn ich mich einfach, wenn ich total kaputt bin, wenn ich äh, 16 bis 18 Stunden sitze. Ich weiß, dass dann die letzten drei Stunden am nächsten Tag überarbeitet werden müssen. Aber wenn ich dann sage, so jetzt gehe ich echt pennen, aber ich freue mich schon, früh aufzuwachen und weiterzuschreiben. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich auch, dass die Geschichte, dass das Buch klasse ist. Also das mögen andere vielleicht anders sehen, dass das Buch klasse ist, aber ich bin dann zumindest mit dem zufrieden. Das ist für mich so ein Gradmesser. Und deshalb macht es auch im Moment die Zeit, wie ich finde, ist ein bisschen schwierig, ähm, durch diese corona Kacke, möchte ich einfach mal sagen, weil es nervt mich höllisch mittlerweile, ähm, sind ja auch viele Dinge verschoben äh, worden. Also vom Erscheinungstermin her bis zur Abgabe des Manuskripts. Bei mir war das zumindest so. Und da bist du mal rausgekommen. Und ähm, ähm, ich, ich finde das, was was Frau Sandberg, Frau Lönig sagt, äh, sehr richtig. Wenn man rausgerissen wird, äh, immer wieder rausgerissen wird, dann ist das eine ganz blöde Sache für die, für die für den Autor.
0: Ja. So gesehen war Corona für mich ideal. Ja, also ich habe mich, ich habe mich wirklich total zurückgezogen. Ich gehöre zur Risikogruppe, mein Mann ja. auch. Wir haben uns hier eingeigelt und es war eine wunderbare Schreibzeit. Und, äh, und Corona hat auch äh, Eingang gefunden in den Roman. Der spielt im Corona Sommer 2020.
3: Ich habe ja noch, dass der Christian noch nicht gesagt hat. Ich habe ja noch, ich bin ja leider zurück in der Gastronomie. Ich, äh, ich habe einen sehr gut gehenden Weinladen. Gutgehend ist jetzt auch ein relativer Begriff, aber äh, der ist nach ganz langen Schwierigkeiten ähm, ist der jetzt äh, der ist jetzt am Start, der ist vernünftig und, und es läuft und äh, es ist wahnsinnig viel Arbeit, weil Gastronomie hat nichts mit Romantik zu tun, sondern mit Betriebswirtschaftslehre. Und äh, das ist äh, eine Doppelbild. Also der Tag bräuchte eigentlich 36 Stunden, äh, weil auf der einen Seite bin ich ja der lustige Wirt, der Dönches erzählt und auf der anderen Seite bin ich halt der Autor, der versucht ein möglichst gutes Buch zu schreiben und das äh, miteinander zu vereinbaren. Äh, ist ganz schwierig, wenn dann halt eben solche Zeiten wie Corona sind, die wirtschaftlich, machen wir uns da nichts vor, äh, die wirtschaftlich äh, äh, katastrophal sind, wenn man eine Gastronomie hat und alle seine Buchhonorare in die Gastronomie steckt, die man gerade aufnimmt. Und da muss man noch ein paar andere Sachen mal nebenbei schreiben, mal kurz mal eine Website umtexten, äh, damit man überhaupt die Miete bezahlen kann. Und äh, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, es geht im Moment sehr, sehr vielen Autoren so.
0: Also nebenbei geschrieben habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit meiner meines Autorendaseins, mhm. weil ich war ja nebenbei Hausfrau, Mutter von zwei kleinen mhm. Kindern, die Tochter einer Mutter, die zunehmend Hilfe gebraucht hat, um die ich mich zwölf Jahre gekümmert habe. Ich war das berühmte Sandwich und obendrein als Grafikdesignerin selbstständig und habe dann nebenher meine Dünfort-Romane geschrieben. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, nö, jetzt will ich vom Schreiben alleine leben können. Das war ja völlig naiv. Äh, ich hatte damals einen Zweibuchvertrag bekommen für die nächsten beiden Dünfort-Romane und äh, hatte eine kleine Erbschaft gemacht und habe gewusst, das Garantiehonorar für die beiden Bücher und die kleine Erbschaft, das reicht, um über die Runden zu kommen für mhm. die Schreibzeit. Es reicht für die Margarine auf dem Brot. Und es war oh, lange Marga cool. es war lange die Margarine ja. auf dem ja, Brot. Ja. Das war, das war schon auch eine harte Zeit. Und, ähm, ja, und dann braucht man halt manchmal einfach auch ein bisschen Glück. Und, äh, ja, mit Ellen Sandberg ist mir das Glück hold. Äh, ich habe halt das, das Glück gehabt, beim Penguin Verlag mit diesen Projekten unterzukommen, die ich aus Ellen Sandberg schreibe. Und äh, ja, da, da hat man ziemlich Glanz auf der Pupille für meine Stoffe, für meine Themen und engagiert sich da auch sehr ja. und ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Und deshalb gab es jetzt, und das hat dich auch gefreut, das haben wir dann auch bei Facebook gesehen, gab es jetzt auch das erste, ja, richtige Buch, klingt immer so doof, ähm, <lacht> das Buchbuch. -Buch. Es,
0: es ist mein 21. Roman und es ist mein erstes Hardcover.
1: So, und jetzt nimm uns mal mit. Und damit sind wir nämlich schon wieder fast bei der Geschichte, die uns Alexander Schuller am Anfang dieses Podcasts erzählt hat.
0: In das Geheimnis geht es um Helga, die tatsächlich über einen Zeitraum von 30 Jahren ein Geheimnis bewahrt. Dieses Geheimnis beeinflusst das Leben eigentlich von ja von drei Generationen Frauen. Helga musste bei Kriegsende als junge Frau aus Schlesien fliehen und sie musste auf dieser Flucht eine Entscheidung treffen, die sie sich tatsächlich ihr Leben lang nicht verzeihen kann. Dann haben wir eine zweite Figur, das ist Ulla. Das ist die Tochter von Helga, die im Corona Sommer 2020 von München an den Chiemsee fährt. Da ist sie schon 59 Jahre alt. Sie ist glücklich geschieden und hat schon lange nicht mehr an ihre Mutter gedacht, weil, also ihre Mutter hat sie im Alter von neun Jahren verstoßen, verlassen und Helga ist jetzt 59, also da ist sehr viel Wasser die Isar runtergeflossen und ähm, Ulla geht halt in dieses Häusel am Chiemsee, in dem, da hat ihre Mutter in den 70er Jahren in einer Kommune gelebt und hat in einem alten Bauernhof und ihr hat dieses Austragshäusel gehört und das hat Ulla von ihrer Mutter geerbt und jetzt ist Corona-Sommer, sie lebt in Neuperlach in einem Hochhaus ohne Balkon und es wird ihr alles zu eng und deswegen fährt sie an den Kimsee und dann entdeckt sie in diesem Häusel irgendwann Tonbandkassetten. Sie denkt, das sind so Mixtapes, so der ganze Sound, der 70er ist da drauf, aber zwischendrin hat ihre Mutter, das war eine sehr chaotische Frau, die war Künstlerin, Performancekünstlerin, da ist das Vorbild für sie ist Marina Abramowitsch und in diesem ganzen Chaos auf diesen Kassetten ist die Lebensgeschichte von Helga erzählt, und natürlich auch, was sie damals auf dieser Flucht entschieden hat, eine Schuld, die sie auf sich geladen hat und die sie sich tatsächlich nicht verzeihen kann, die ihr ganzes Leben beeinflusst hat. Und Ulla erkennt dann, ja, ihr Leben auch und auch das Leben ihrer Tochter. Und dann gibt es dort in, am Chiemsee, Moosleiten heißt das Dorf, noch eine 80-jährige Frau, das ist Luise, die hat im Sommer 72 in diese Künstler-WG verschlagen und die ist immer noch da, weil sie gar nicht weiß, wo sie anders hin sollte. Also das ist so die Ausgangssituation. Da geht es nicht um, um verschwundene Kinder oder Adoption. Es ist eine, ja, eine Familiengeschichte, wie sich Schuld ja überträgt und Generationen prägen kann. Also das Grundthema ist diese transgenerationale Wiederholung und Übertragung. Das ist eine spannende Familiengeschichte, genau wie beim Alexander. Also das ist tatsächlich Romanstoff, was er vorher erzählt hat.
3: Vielleicht habe ich ihn zu früh erzählt.
0: <lacht> nee, nee, alles gut.
1: Oder zu spät. Nee, das nicht. Das passt schon. Tom, liest du solche Geschichten auch?
2: Ähm, nee, also es ist. Es, ich ich ähm, lese ganz gerne ähm, mal. Das ein den einen oder anderen Science-Fiction-Roman ansonsten ähm, halte ich es mit David Bowie ähm, Kunst interessiert mich nur wenn ich da was klauen kann also alles andere was ich lese so, dient irgendwie dem Zweck mein nächstes Buch äh, irgendwie vorzubereiten das heißt ich lese äh, ich lese eigentlich fast keine Unterhaltungsliteratur, Krimis, Thriller, Historienromane, Familienschicksale, whatever. Ähm, ich, also das ist auch, äh, das sind bestimmt alles sehr gute Bücher, aber es ist die 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 Zeit ist einfach die Zeit ist einfach begrenzt. Also ich habe jetzt gerade eine Recherche, wo ich auch wieder so eine Quellenliste habe mit 150 Titeln. Die muss ich ja nicht alle lesen, aber zumindest irgendwie erstmal sichten und ähm, dann da, da, dann ist der Tag eigentlich auch vorbei.
1: Wie viel Recherche steckt denn jetzt in das Geheimnis?
0: Ach, die ist in dem Fall gar nicht so wahnsinnig umfangreich, weil ich mich mit dem Thema transgenerationale Wiederholung und Übertragung schon sehr lange beschäftige, weil ich den Chiemsee, also das Setting seit Kindesbeinen, äh, kenne, was ich recherchieren musste, das waren solche Fluchtgeschichten. Also so gesehen war das Geheimnis nicht so rechercheaufwendig wie zum Beispiel die Vergessenen. Also die Vergessenen, da steckt wirklich zehn Jahre Recherche drinnen. Da war ich auch in Archiv und habe also Originalakten gesehen zum Thema äh, Euthanasie. Das, es geht um die Patiententötungen im Dritten Reich oder auch ähm, die Schweigende, der Vorgänger von Das Geheimnis. Der hat ähm, als ähm, Hintergrundthema die Heimerziehung in der Nachkriegszeit in Deutschland. Da musste ich natürlich auch mehr recherchieren.
1: Also ist es ist jetzt auch dann ein bisschen leichter zu lesen?
0: Ähm, ja, das kommt halt drauf an, was einem persönlich mitnimmt. Äh, es ist natürlich eine Fluchtgeschichte im Hintergrund, die Auswirkungen hat. Und zwar schon dramatische Auswirkungen. Und es gibt in dieser Geschichte übrigens auch einen Mord. Ja, das möchte ich nur <lacht> äh, mal, mal erwähnt haben. Ich versuche, in meinen Romanen, ich schreibe ja Unterhaltungsromane. Ich versuche, die nicht zu schwer zu machen. Ich will auch niemanden belehren. Ich versuche, solche Themen wie Flucht, Vertreibung oder eben auch Heimerziehung ähm, ja, in Unterhaltungsromane zu verpacken, so dass meine Leser sich auf eine unterhaltsame Art äh, noch etwas mitnehmen können, können, was wir vorher vielleicht einfach nicht wussten. Also das, äh, mein erster Ellen-Sandberg-Roman, Die Vergessenen, heißt nicht grundlos, die Vergessenen, weil wir diese Opfer der Euthanasie tatsächlich äh, vergessen haben. Die haben wir nicht an erster Stelle auf dem Radar, wenn wir an die Nazi-Zeit denken.
3: Die, Tät die Täter wurden ja auch... Äh, nicht nur übersehen, sie wurden ja auch vergessen und jetzt, äh, wenn ich mir den Hype, die Hype, die Hype anschaue, ja. die wurden nicht erfolgt. Sie wurden nicht das,
0: nur nicht vergessen, sorry, da gibt es, jetzt muss ich wirklich hm. reingereitschen, weil ich kriege gerade wieder so einen Hals, das kennt niemand, dieses Urteil unseres äh, Bundesgerichtshof gegen den Dr. Kurt Borm. Das war ein Euthanasiearzt, der dann auch irgendwann angeklagt wurde mit zwei anderen. Äh, aber Borm hat es durchgezogen. Der ist durch alle Instanzen, er ist äh, vom Landgericht Frankfurt freigesprochen worden. Hm. Und in letzter Instanz von unserem Bundesgerichtshof und zwar mit einer Begründung, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, also das Sandgericht Frankfurt hat in seinem Urteil erkannt, dass dieser Dr. Kurt Baum an der Tötung von mindestens 5600 32 ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht Menschen beteiligt war. Also der war in einer dieser Tötungsanstalten in Sonnenstein, glaube ich, als Arzt aktiv und auch später noch bei T4. Aber Begründung des Gerichts, er habe das Unrecht seines Handelns nicht erkennen können, weil er quasi in der Nazizeit aufgewachsen ist. Und das so verinnerlicht hat, dass er das Unrecht nicht erkennen konnte. Ich, also ich habe damals, als ich das gelesen habe, habe ich es erstmal nicht geglaubt. Dann habe ich es nachrecherchiert. Und ähm, es stimmt tatsächlich. Es war dann schon, glaube ich. Anfang der 80er Jahre, als der Bundesgerichtshof dieses Urteil bestätigt hat. Und ich habe mir damals gedacht, bitte drückt doch dieses Urteil heute mal einem Verteidiger eines islamistischen Terroristen in die Hand. Sollte doch mal mit derselben Begründung Verblendung Freispruch fordern. Ja, also, wie gesagt, ein Teil wurde übersehen. Man wollte sie nicht verurteilen. Es hat ja bis zu dem Fall Demjan Juk gedauert, ja. dass sich die Rechtsauffassung geändert hat, bis Demjan Juk hat gegolten, dass man eine individuelle Schuld nachweisen muss einem Angeklagten in einem solchen Verfahren. Also sprich, der Angeklagte hat an dem bestimmten Tag den und den Menschen mit Name unter den und den Umständen zu Tode gebracht. Das war die individuelle Schuld. Und mit dieser Voraussetzung konnte man dann 20, 30 Jahre nach Kriegsende eigentlich fast niemanden mehr anklagen, weil die Beweislage einfach so dünn war. Und dann mit dem Juk hat sich die Rechtsauffassung geändert. Dann hat es auf einmal gereicht, dass man ein Rädchen im Getriebe war. Und dann kann man angeklagt werden äh, wegen Beihilfe zum Mord, wie jetzt aktuell diese 96-jährige Sekretärin ja. aus Schutthof. In der Gesamtschau, also nicht falsch verstehen, ich finde es schon richtig, dass solche Leute vor Gericht gestellt gehören. Ja. ja,
3: sonst, sonst Aber, könnte man ja äh, die Justiz vergessen. Also dann dann braucht man ja auch, äh, das verjährt halt nicht. Das Richtig,
0: Beihilfe zum Mord verjährt ja. auch nicht. Das ist richtig. Aber wenn man sich das jetzt mal in der Gesamtschau anschaut, es gab über Jahrzehnte ein... Äh, eine nicht sehr eifrige Justiz, die sich da keinen Haxen ausgerissen hat, diese NS-Verbrecher vor Gericht zu bringen. Und jetzt kommt eine neue Generation von Juristen und die wollen noch gerade schnell fünf Minuten Verschluss, äh, zerren die dann 90, 95-jährige, fast 100-jährige Leute vor Gericht, um, um zu sagen, ja. Wir stellen uns dieser Verantwortung doch. Es ist ja auch richtig. Aber wenn man auf dieses Gesamtbild blickt, dass diese Täter wie der Baum oder andere, die sich überhaupt, die gar nicht erst angeklagt wurden, ja, die sich auch entzogen haben, wie dieser Dr. Arebert Heim, äh, denen ist nichts passiert. Also den wirklich schlimmen, üblen Tätern ist nichts passiert. Und dann sitzt auf einmal der Buchhalter vor Gericht. Dieses Gesamtbild, das ist schief. Das stört mich.
1: Das meinte ich mit, ob das Geheimnis ein bisschen leichtere Kost ist.
0: Es ist so gesehen leichtere Kost, wobei natürlich diese Figur der Helga, diese Mutterfigur, wenn man der folgt und wenn man miterlebt, was sie erlebt hat, ja, ähm, ich denke, sensiblen Menschen wird das schon nachgehen. Wir machen uns ja heute alle gar keinen Begriff mehr davon, was es bedeutet zu fliehen. Also ich... Die Generation unserer Eltern, die vielleicht noch Fluchterfahrungen hat, wie mein Vater zum Beispiel, wobei der auch nicht aktiv geflohen ist, sondern der war Ostpreuße, musste mit 18, 19 Jahren in den Krieg und kam dann ganz schnell in Gefangenschaft und konnte dann nach Kriegsende nicht in seine Heimat zurück. Also er ist nicht geflohen, aber die Heimat war trotzdem weg. Der musste erst mal seine Familie wiederfinden. Das kennen wir ja heute alles gar nicht mehr. Generell in unserer Gesellschaft ist dieses Thema Flucht, was es wirklich bedeutet, was man da erlebt, ja, was man da durchmacht, das ist nicht mehr so präsent.
1: Aber wir, wir sehen es ja täglich, es, es muss doch eigentlich präsent sein.
0: Aber nicht aufgrund eigener Erfahrungen und eigener Erzählungen in der Familie. Dann ist einem sowas näher. Ja,
2: natürlich. Also dass äh, ähm, das also ich bin da bin da eigentlich voll voll bei Inge ähm, dass äh, wenn du das nicht entweder in der Familie hast oder also du kannst dir das einfach nicht kannst es dir nicht vorstellen also auch wenn es ein Thema ist dass du dich immer in den Nachrichten irgendwie am Rande siehst aber ähm, der Mensch ist da leider ähm, dazu fähig äh, solche Dinge komplett auszublenden, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob ausblenden das richtige Wort ist. Ich denke, es hat was mit Empathie zu tun und Dinge, die man selber erfahren hat oder im, im Umfeld durch Erzählungen mitbekommen hat. Ich glaube, da ist es dann einfach leichter, eine Empathie zu entwickeln und das zu übertragen auf Menschen, die jetzt gerade hier über Belarus und Polen an der deutschen Grenze stranden. Ja. Ich glaube, das ist dann einfacher, weil es einfach näher ist, emotionaler.
3: Also ich würde aber auch hier zustimmen. Ich komme ja, ich bin ja Jahrgang 61 und ich habe diese ganzen Nazi-Geschichten, Kriegsgeschichten. Habe ich ja auch immer gefragt. Mein Vater war ja Kriegsberichterstatter und hat darüber hat über seine Erfahrungen. Er hat sich so seine Traumata und ich glaube von denen hat er ziemlich viele. Die hat er in zwei ziemlich erfolgreichen Büchern äh, niedergeschrieben. Ähm, ich habe dann als er gestorben ist, habe ich äh, seine ganzen Unterlagen gefunden, äh, sehr wenige, also Flugbuch, 144 Feinflüge, äh, Soldbuch und so weiter und so fort. Und ähm, also mir mir war, das, mir, war das, äh, mir, mir war das Thema Krieg, Flucht, Vertreibung, Enteignung, der Russe kommt. Äh, bei mir war das äh, in der Kindheit, in der Jugend doch relativ präsent. Ich habe ja auch meinen Großvater gut gekannt, der mit, äh, der die Isonzo-Schlachten im Ersten Weltkrieg überlebt hat, bevor er dann äh, in, vor der 12. Äh, Schlacht äh, mit 350.000 anderen Soldaten desertiert ist und zu Fuß um die Adria zurück nach Siebenbürgen gelaufen ist. Ähm, das war präsent. Und äh, mich mich machen diese, ah, äh, das ist ein schreckliches Wort, mich macht das betroffen, nein, aber ich glaube, ich kann es, Daher ein bisschen besser nachzuvollziehen, ähm, auch wenn ich in einer wunderbaren äh, Gegend aufgewachsen bin und ohne Geldsorgen und so weiter und so fort. Ich hatte eine tolle Kindheit, tolle Jugend. Ähm, ich ich kann es trotzdem nachvollziehen, was es bedeutet, oder besser nachvollziehen, was es bedeutet, seine Heimat zu verlieren. Ähm, alles zurückzulassen mit nichts als äh, der Kleidung, ob man nun übers Mittelmeer äh, fährt oder, oder auf dem Landweg oder in Lastwagen geschmuggelt wird oder wie auch immer. Ich finde das ganz, ganz furchtbar und ich finde auch... Ähm diese Empathielosigkeit, die herrscht, weil wir ja auch zu werden mit unglaublich vielen Nachrichten und mit ganz vielen Störgeräuschen von äh, Menschen, die sehr laut schreien. Ich sage jetzt mal AfD zum Beispiel. Ähm, das das finde ich ganz, ganz furchtbar, äh, dass wir über die Schicksale dieser Menschen äh, so hinweggehen. Und ja, es gibt ja trotzdem noch Gott sei Dank auch sehr viele Menschen, die sich um diese um diese Menschen wiederum kümmern. Ne?
0: Ja. Das ist auch sehr, wichtig. Ja, es ist auch sehr schön zu sehen im Moment, jetzt gerade, weil ich ja vorher dieses Beispiel Belarus und Polen gebracht habe, äh, wie sich auch sehr viele Polen für diese Flüchtlinge engagieren.
3: Ja, manchmal träume ich ja dann davon, dass äh, ähm, so etwas passiert, wie äh, in, in einschlägiger Krimiliteratur. Manchmal träume ich ja von Attentätern. Ähm, wo wo ist der Attentäter, wenn man ihn braucht? Ich will jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber es es ist manchmal, also im Film funktioniert das prima, da gibt es manchmal Delta Force, da gibt es dies und das, und dann gibt es den Punisher oder wen auch immer und der erledigt dann solche Schmutzgeschichten. Aber genau so etwas, da wird da, da werde ich ja plötzlich, da, da, da verliere ich meinen ganzen Liberalismus. Ähm, das, das macht mich wahnsinnig, was in Belarus zum Beispiel gerade passiert. Ja, dann es ist ertappt
0: man sich unfassbar. Dann ertappt man sich plötzlich dabei, dass man sich einen Mord, äh, dass man einen Mordgut finden würde.
3: Ja, ja, die, die berühmte Salonfrage lautete ja in den 50er Jahren, Hätten Sie Hitler erschossen?
0: Ach, wusste ich gar nicht. Die haben ja in den 50er Jahren tatsächlich über Hitler geredet. Ich dachte, das ist damals alles noch totgeschwiegen worden.
3: Na, ich habe noch äh, ganz kurz, ähm, als äh, Baldo von Schirach und Albert Speer freigelassen wurden, das war glaube ich 1967, nach genau 20 Jahren Haft in Spandau, ähm, da gab es ein Wettbieten um die Memoiren. Und mhm. mein Vater arbeitete damals ja beim Stern. Und äh, die Welt, soviel ich weiß, die Welt hat Albert Speer gewonnen und der Stern hat dann so Baldo von Schirach äh, äh, abgeholt aus dem Knast. Äh, und es gibt ein paar Fotos, da sieht man Baldo von Schirach in, in der Bertelsmann-Maschine sitzen, in der damaligen, oder in der Gruner-und-Jahr-Maschine, muss man ja sagen, das war ja 67. Gruner-und-Jahr-Maschine, war eine zweimotorige. Und um Schirach rum inklusive meines Vaters, sah man 20 Sternredakteure und ich kann mir, also wenn ich die Gesichter sehe von diesen Männern, die alle im Krieg gewesen sind, alle, unter anderem war auch der berühmte Peter Grubbe dabei, der, ne, vielleicht erinnern Sie sich an diese Geschichte, der sich dann ganz spät, outen lassen musste, in Anführungszeichen, der ja, für, der ja für die Transporte der ungarischen Juden in die Vernichtungslager äh, auch nur ein Rädchen im Getriebe am Schreibtisch in Budapest war, aber der äh, dann später sein Leben versucht hat, äh, der hat es dann kompensiert für sich selber, indem er sich ja ganz stark für Afrika eingesetzt hat. Aber wenn Sie sich diese Gesichter anschauen dieser Männer, die hängen jetzt also an den Lippen von Baldo von Schirach, und äh, es ist so ein bisschen, also für mich war es so ein bisschen gespenstisch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ähm, so dieses, dieses Interesse und anstatt einfach mal zu sagen, Leute, wir haben den Krieg überlebt und wir sitzen eigentlich einem Verbrecher gegenüber, einem richtigen Dreckschwein, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Ja gut, Balde von Schirach war natürlich ein großes Rad im Getriebe der Nazi-Führung. Ne? Und ich fand das, das, das hat mich damals immer so ein bisschen gestört. Aber ich habe komischerweise mit meinem Vater nie darüber geredet. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu klein damals. Naja, vielleicht
0: war noch nicht genügend Zeit vergangen. Es waren ja gerade erst 22 Jahre dann, 67. Hm. Vielleicht hm. muss da wirklich mehr Wasser die Isar runterfließen, mit man dann eine Distanz äh, Bekommt. Und dann ist halt die spannende Frage, Sie sagen ja, diese Männer waren alle im Krieg. Wie haben sie den mitgetragen? Wie standen sie ja. zu dem Regime? Das wissen wir ja nicht. Ne? Ich denke, dass da viele noch dem Dritten Reich nachgetrauert haben.
3: Die Frage ist, in welcher Weise war und, und warum. Aber ganz Wenn wichtig, die... darf ich noch ganz kurz was ja, sagen? Ja. Ja, ja. Ich hatte ich hatte mit meiner Mutter eine, eine Diskussion und die sagte mal, äh, ach Mensch, da kann man die, die ganzen Juden- und Nazi-Geschichten, die muss man doch einfach mal lassen. Das ist doch jetzt schon so lange her. Und das äh, ist auch eine Frage, äh, wenn, wenn du die, diesen Roman schreibst mit dem Geheimnis und der Flucht. Ich finde, das ist Gott... Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Büchern, dass diese Geschichten weitergetragen werden, weil das äh, wir, wir sehen ja, dass, dass Diktaturen äh, heute noch im Prinzip äh, funktionieren die ja immer alle gleich und man muss, glaube ich, auch so eine äh, eine solche eine so grauf, grauenvolle Geschichte wie diese 33 bis 45, das muss man weitertragen weil immer wieder Strömungen auftauchen, also jetzt rechter Flügel der AfD und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass es Schriftsteller gibt, Schriftstellerinnen gibt, die diese Geschichten immer wieder ausgraben, diese alten Geschichten. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und es gibt manchmal noch etwas Schlimmeres zu entdecken und was aufzudecken vor allen Dingen. Und das muss meiner Meinung nach noch weitergetragen werden durch viele Generationen.
0: Ja, das ist halt die spannende Frage, wie das gelingen kann. Natürlich durch Literatur oder Kunst überhaupt. Aber wenn jetzt so allmählich diese Generation der Menschen also wegstirbt, die tatsächlich diesen Krieg und diese Zeit noch erlebt hat, dann glaube ich wird das immer schwieriger. Ja, ähm, diese Zeit schafft halt schon eine wahnsinnige Distanz. Ich glaube, dass dann die nächste Generation für die, also ist es schon, ist ja schon für die Generation meiner Kinder Geschichte und äh, für die Generation meiner Enkelkinder dann sowieso. Dann rückt das schon sehr in die Ferne.
1: Also es gibt wichtige Dinge, es gibt wichtige Bücher. In der nächsten Ausgabe reden wir dann auch über ziemlich wichtige Sachen.
0: Also ich muss jetzt kochen. Tschüss. War schön in der Runde zu sein. Tschüss.
1: Vielen Dank,
3: Christian. War sehr interessant. Danke auch an die beiden Mitstreiter. Und
1: äh, ich freue mich, uns und dich in deinem Podcast öfter zu hören. Da freue ich mich auch drauf. Ihr könnt noch was gewinnen, also noch ein bisschen dranbleiben und tschüss.
4: Du liebst interessante Krimis? Ohne Blut vergießen? Dann bist du bei mir richtig. Georg Brun, Bodenloser Fall, Book Spot Verlag. Gewinne eins von fünf Büchern. Das Gewinnspiel geht bis 30. November 2021. Schreibe an Kontakt at sprengerspricht.de Nochmal Kontakt sprengerspricht.de Und auf der Homepage von Book Spot gibt's bei einem Gewinnspiel zu bodenloser Fall eine Münchenreise zu gewinnen. Einsendeschluss auch hier der 30. November 2021. Mach mit und besuche mich auf meiner Homepage www.georgbrunn.de <lacht>